0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wie jeden Sonntag präsentiert 365 heute ein Gespräch aus der Reihe Content der Medientalk. Was bedeuten Digitalisierung und Phänomene wie Social Media für die alltägliche Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Dazu spreche ich mit vier erfahrenen Persönlichkeiten des Genres mit Gabriele Neuwirth, der Vorsitzenden des Verbandes katholischer Publizistinnen und Publizisten Österreichs, mit dem Herausgeber der Wochenzeitung Die Furche, mit Heinz Nussbaumer, mit der Doyenne der österreichischen Journalistinnen, der von jeher angstfreien Anneliese Rohr und mit dem langjährigen Sendungsverantwortlichen im ORF-Fernsehen, mit Robert Wiesner. Diese Sendung wurde am 20. Juni 2020 auf Radioklassik Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stefan Stephansdom und Inspiris Film, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Anneliese Gora, Sie stehen für Journalismus pur. Sie scheinen vor nichts Angst zu haben. Ist es in der Gegenwart heute auch bei den jüngeren Kollegen so, dass die vor nichts Angst zu haben brauchen in Zeiten des Online-Journalismus, in Zeiten der Distributionswege, die sich technisch verändern oder bleibt der Beruf des Journalisten eh gleich? Der Beruf des Journalisten sollte gleich bleiben, aber das Nicht-Angst-Haben
1: ist natürlich auch eine Frage des Alters. Daher ist der Vergleich oder der Rückgriff auf die Jungen eigentlich nicht zulässig, weil in meinem Alter braucht man von nichts mehr Angst haben. Das kannst du den Jungen aber nicht, nicht zumuten. Das hat also mit dem Alter zu tun und mit der Stufe, wo sie halt gerade stehen. Was ich beobachtet habe, es teilt sich auf, es gibt noch die Unerschrockenen und es gibt aber auch die, die unter den veränderten Umständen mehr zu leiden haben als wir je, eben wegen dieser Unsicherheit. Das hat ökonomische Gründe. In meiner Generation gab es keine, keine Teilzeit, keine Pauschale, keine Zeile. Auf diese Länge, vielleicht im Probemonat, aber nicht auf diese Länge. Und jetzt bist du als, als junger Journalist bei, mit SMS oder Telefonanruf äh, zu, auf die Straßen zu setzen. Es gibt das, was wirklich fehlt. Es gibt diese soziale Absicherung, die den Journalismus äh, gewisse äh, Rückgratstärke vermitteln kann. Die ist irgendwie weggefallen und das, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren noch büßen.
0: Gabriele Neuwert auch Sie sind ungemein engagiert für junge Kolleginnen und Kollegen im Publizistinnenverband der katholischen Journalisten. Was beobachten Sie bei den jüngeren Kollegen? Gehen die auch mit dieser Unbefangenheit an den Beruf? Wie wir das vielleicht bei unserer Berufswahl getan haben, so wie die Frau Rohrer das gerade beschrieben hat?
2: Ja, sie gehen schon mit einer Unbefangenheit, weil sie viele sagen gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und sie trauen sich auch viel. Sie nehmen meines Erachtens viel zu viel Ungerechtigkeit im Sinne, wie sie Frau das gesagt hat, in Kauf viel zu viel prekäre Arbeitsverhältnisse. Und genau das wird uns auf den Kopf fallen. Wir brauchen über Qualität. Alle reden bei jedem Medienkongress Qualität, Qualität. Und in Wirklichkeit wollen sie die Qualität nicht zahlen. Und das ist ungeheuerlich.
0: Heinz Nussbaumer, Herausgeber einer Zeitung, der Furche. Zahlt ihr die Qualität, die die Furche hat?
3: Nein, die zahlen wir nicht. Dafür haben wir kein Geld. Sondern wir hoffen, es gibt noch so tolle Burschen und Mädchen, die da sich das leisten. Irgendwie, um bei uns zu arbeiten und Qualität zu liefern und sich irgendwo anders vielleicht noch ein bisschen ein Geld zu holen. Aber ich muss noch unbedingt zur Vora was sagen und zu, zum Thema Angst. Ich habe ja zehn Jahre meines Lebens nicht im Journalismus, sondern in der Hofburg verbracht. Und in dieser Zeit habe ich bei Anrufen von Journalisten nur vor einem einzigen Anruf Angst gehabt. Das war die Anneliese Rohr. <lacht> Wenn sie angerufen hat und auf ihre ganz eigene Weise gesagt hat, "Rohrer", habe ich, hab ich gewusst, es kommt die peinlichste für mich und für den Bundespräsidenten, peinlichste Frage der Woche und ich habe mich immer schon gefürchtet wie der Antwort. Ich, ich habe mir dann gedacht, ich muss nicht alles sagen. Aber das, was ich sage, muss halbwegs stimmen, weil sie würde mich ja... Ähm, ja aber Herr
1: Professor, Sie waren sozial abgesichert. Sie waren sozial abgesichert, im Gegensatz zu den Journalisten, zu den Jungen heute. In der Zeit? Ja, aber
3: ich habe auch ein großes Berufsleid gehabt.
4: <lacht> Selber schuld.
0: Gut. Robert Wiesner, wie war das, wenn Sie beim Heinz Nussbaumer angerufen haben, damals als innenpolitischer Journalist des ORF?
4: Wir, wir haben eigentlich in der Zeit weniger zu tun gehabt als, als in den journalistischen Jahren oder wo ich auf der anderen Seite war und so. Aber zu dem Thema mit den, mit, den, mit den Arbeitsbedingungen, mit den Jungen. In meiner Zeit als Sendungsverantwortlicher habe ich immer wieder versucht, junge Kolleginnen und Kollegen ins Team zu holen, zu fördern. Und ein bisschen mit dem romantischen Gefühl, die werden jetzt kommen und werden, wie wir seinerzeit sagen, wir zeigen euch jetzt, wie es wirklich geht und wir erfinden alles neu und ihr seid sie nur mehr langweilig. Und die meisten haben das nicht gemacht, sondern versucht, möglichst schnell alles so zu machen, wie die, die da schon waren. Verständlicherweise, ist keine Kritik, verständlicherweise, weil sie einfach gewusst haben, wie lange sie auf diese Gelegenheit gewartet haben und dass sie diese Chance nicht, nicht gefährden wollten durch Aufmüpfigkeit, wie so, was quasi ein Christian Schüller eine zu der oder wie immer gehabt haben seinerzeit, die halt den Alten gesagt haben, ihr macht das alles falsch. Und das ist leider, das ist leider ein Problem und das, das, ich, ich fürchte, das wird sich nicht bessern, sondern eher schlimmer werden.
1: Sie sind manchmal schon angepasst, das ist schon richtig. Und Sie haben vorauseilende Ängste. Ich habe zum Beispiel an der Fachhochschule Journalistenausbildung, die ja also heute ein ganz anderes ist, das gab es ja früher nicht. Ne? Der Bacher hat gesagt, die einzige Voraussetzung, in Österreich Journalist zu werden, ist die Frechheit zu glauben, man kann so ungefähr. Ja? Aber an der schon an der Ausbildung, da war irgendwas und ich hab gesagt, na habt aufgeregt? Beim Verantwortlichen, nein, 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 das macht man nicht. Warum nicht? Naja, es könnte sein, dass wir dann irgendwann eine kommissionelle Prüfung haben und dann weiß der, dass wir der Aufmüpfung waren. Das muss man sich vorstellen. Junge Leute, die der mögliches künftiges Versagen als Entschuldigung dafür nehmen, dass sie jetzt angepasst sind. Und das. War das Verzagen oder Versagen? Mögliches Versagen. Verzagen als Grund dafür,
0: dass sie jetzt angepasst sind. Und das wird uns wirklich noch schon mhm. demokratiepolitisch. Frau Rohrer, wie, wie geht sich das aus mit dem, was Bernhard Pörksen schreibt, mit der großen Gereiztheit, die wir dann auf der anderen Seite wieder in den sozialen Medien erleben, wo Menschen sich über alles aufregen, sich sehr schnell zu Wort melden, unglaublich viele Urteile fällen, auch welche, die sie vielleicht gar nicht fällen sollten. Dieses einerseits gefügig machen oder gefügig sein im vorauseilenden Gehorsam und auf der anderen Seite so echauffiert.
1: Naja, das sehe ich wenigeres Problem, wenn, wenn Sie in der Blase echauffiert sind miteinander. Also der Herr Wolf und der Herr Kleink und ich weiß nicht was. Da, das sehe ich nicht so sehr als Problem, das sollen Sie machen. Okay. Wo das Problem mit den neuen Medien ist, ist die Reaktion des Journalismus auf die Verwendung à la Trump von Twitter. Er setzt irgendwas ab und alle stürzen sich auf das. Das heißt, sie besorgen eigentlich äh, sein Geschäft, deshalb wurde er auch gewählt. Ich habe immer gesagt, warum nehmen die die Anrufe, diese nicht brabbelnden äh, Anrufe in den Fernsehstationen überhaupt entgegen oder, oder stürzen sich auf jede Twitter-Meldung? Ja, weil das bringt Quote und das bringt Aufregung. Das sehe ich, also in dem Verhältnis Medien, sozial, klassische Medien, soziale Medien, Verwendung durch die Politiker, da sehe ich das wirkliche, das wirkliche Problem auf uns zukommen. Und Trump ist ein, 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 irgendeine Versuchsstation in Echtzeit, was da alles, was da alles schon schiefgegangen ist durch diese Art und Weise.
4: Einspruch, Jan, aber das, 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 das ist kein. Journalistisch geht es nicht anders. Das ist eine, eine Äußerung eines relevanten, einer relevanten politischen Figur. Und ob er das jetzt bei einer Pressekonferenz ordentlich im Sitzen, vor einem, vor einem laufenden Helikopter oder auf Twitter macht, man kann es nicht ignorieren.
1: weiß, Sie haben völlig recht. Nur das Dakato dieses Ablaufes, ja? also die zehn, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, einmal innerhalb von 24 Stunden 400 Twitters absetzen lassen. Ja? Das, ist ein, das ist ein wirkliches. Ein
4: wirkliches Problem. Natürlich, und, und ich finde es großartig, dass die Washington Post dokumentiert quasi jede seiner Tweets und, und gleich checkt, was ist da falsch und was ist ja, da Ja, die Leute lesen es nicht, ja. Das ist das Problem, Aber ja. ich
1: meine, wenn wir so weit kommen, so wie im, in der, in, im Wahlkampf 16, dass der Chef von CBS sagt, ich weiß, Trump wird fürchterlich für Amerika, aber für unsere Quoten und für unseren Sender ist er hervorragend. Und niemand reflektiert das, was das eigentlich bedeutet in unserem System.
3: Ich bin eigentlich schon der Meinung, was die Frau Rohrer gesagt hat, dass die sozialen Medien etwas von der Feuermauer, die es früher zwischen Qualität und Schmuddel gegeben hat, abgebaut haben. Es muss einfach reagiert werden und es muss zur Kenntnis genommen werden, von den anständigsten und den unanständigsten Medien, weil es so groß daherkommt. Also ich glaube, das hat sich schon geändert. Heute, ich könnte jetzt so Beispiele über Beispiele nennen, heute kommt eine Nachricht. Früher hätte man gesagt, Sollen man das wirklich bringen? Ist das wirklich eine Geschichte? Das ist ja eine schlimme Geschichte, das tun wir uns nicht an. Heute muss es da sein, weil wenn es nicht da ist, ist man am nächsten Tag... Zumindest in der Redaktionskonferenz der Blöde, warum man das übersehen hat. Frau Neuer, wir denken Sie,
0: um noch einmal Bergson zu zitieren, dass
3: zwischen dieser vierten
0: Kraft in unserer Demokratie, den Medien, und der fünften entstandenen Macht, den vielen Vernetzten, noch einmal eine Unterscheidung der Geister stattfinden kann?
2: Ich glaube, was wir wirklich entwickeln müssen, ist eine Kulturtechnik der Quelle. Was wäre das Ziel? Ich möchte gerne, dass alle Medienkonsumierenden... Bei einer Nachricht, wenigstens, dass es so irgendwie vorbei geht am Kopf, ja kann das überhaupt stimmen, ist es nicht ein Blödsinn, ist es nicht erlogen und woher hat er denn das? Das wäre das, wär das erstrebenswerte Ziel. Das meine ich mit Kulturtechnik der Quellenüberprüfung. Und da könnten die Medien anfangen damit. Ich habe noch nicht wirklich eine gute Idee, aber ein gewisser Anfang ist das schon, wenn eine Zeitung, wie die kleine Zeitung zum Beispiel schreibt, ihre Fehler zugibt. Das ist schon ein Anfang. Aber vielleicht könnte man noch was Tolles, was auch witzig und unterhaltlich ist, erfinden. Dass man, dass man das... Das wäre das Ziel von Medienerziehung überhaupt, Quellennachfrage. Äh,
0: Robert Wiesner, begegnen wir beim typischen Fernsehkonsumenten des Reports einem Publikum, das diese redaktionelle Kompetenz hat, das selbstständig Quellen einordnen kann? Oder wird alles geglaubt, was im, im Report veröffentlicht wird?
4: Ich glaube, das Eigenartige ist, dass, dass die Skepsis gegenüber den klassischen Medien zunimmt äh, und andererseits eine unglaubliche Leichtgläubigkeit gegen irgendwelchen dubiosen Quellen im Internet stattfindet. Ja, also das, ist die, das wird zum Teil natürlich gefördert durch so Propaganda gegen die äh, Lügenpresse und, und so aus, aus, aus politisch eindeutiger Ecke. Aber das Problem ist natürlich, dass, dass sozusagen diese sinnliche Unterscheidbarkeit weggefallen ist. Also früher hat man gewusst, hat man das in einer ordentlich gedruckten Zeitung äh, gelesen oder in irgendeinem Zettel, das ein jemand an der Straßenecke in die Hand gedrückt hat. Hat man es äh, im Radio, ob jetzt der ORF oder Radio Stephansdom meinetwegen, gehört oder hat man es im Wirtshaus gehört? Das war unmittelbar erfahrbar, ähm, die, die Qualität der, der Quelle. Ja? Das ist verschwunden. Es, was über den kleinen Schirm daherkommt, schaut gleich aus, ob das jetzt FPÖ-TV ist oder ORF-TV-Tech oder, oder noch ärgere äh, Sekten, auf YouTube, was, was immer, ja. Und ich glaube, Medien, die einen Anspruch haben, einen Professionellen, äh, müssten jetzt viel mehr quasi ihre, ihre Arbeit auch erläutern, zeigen, wie haben wir das recherchiert, wo haben wir das recherchiert, aus welcher Quelle behaupten wir das, äh, was, was wissen wir noch nicht. Das ist, das ist glaube ich, eine große Ehrlichkeit, dass man sagt, wir wissen nicht alles. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht, es herauszufinden, aber... Alles wissen wir nicht und wir behaupten auch nicht alles zu wissen, wie diese dubiosen äh, Dinge, die man im Internet abrufen kann. Vielleicht kann das ein bisschen sensibilisieren, durchaus in dem Sinn, wie Sie es angesprochen haben, dass man dann äh, sich daran gewöhnt, man glaubt nur denen, die, die sozusagen gewisse Standards erfüllen. Ja? Und wenn es wirklich was Wichtiges gibt, dann funktioniert das ja noch. Dann, dann schauen die Leute, die ordentlichen ähm, Sender, da, da schnellen dann die Quoten im OF in die Höhe, und die guten Zeitungen verkaufen auch mehr, ja, wenn, wenn es eine Regierungskrise gibt und sonst irgendwas. In der Zwischenzeit ist es halt wahnsinnig schwer, sich zu behaupten in dieser komischen Schmutzkonkurrenz.
2: Ganz besonders bei YouTube. Ich habe mir schon öfter gedacht, ob das gesetzlich möglich wäre, weiß ich nicht. Aber ich möchte wirklich wissen, wer etwas in YouTube stellt, wer das ist, mit welcher fachlichen Kompetenz. Bei YouTube sind vier Wörter zu jedem Video dabei. Also das ist zu wenig. Es müsste, also das geht mir wirklich immer ab, die Quelle bei YouTube.
0: Jetzt wollen wir auf der einen Seite die Quelle stärker markieren, andererseits ist doch die Zeitströmung die des exemplarischen Erzählens, des Kuratierens, des Kommentars und nicht mehr des klassischen Informierens. Frau Rohrer, Sie sind ein Beispiel dafür, wie kommentiert wird, ja, wie Sie etwas einordnen. Früher haben Sie vielleicht mehr äh, Geburtsdaten oder, oder, oder Informationen in Ihre Artikel verpacken müssen, weil Sie keine Ich meine, es war langweiliger. früher, Es war ganz sicher langweiliger. Es war faktenorientierter. Und äh, es war aber... Eine, ein, ein anderes Berufsbild, weil wir ja noch mehr transportieren mussten, was man heute kurz mal googelt und wo man selber schnell mal nachschaut, ob diese Information denn zahlentechnisch stimmt. Ist das nicht eine, eine gegensätzliche Forderung, die wir da haben? Auf der einen Seite ist das Kuratieren so wichtig, auf der anderen Seite ist die Sehnsucht nach der Quelle auch so wichtig.
1: Ja, nur die Misere ist, und das sehe ich auch bei den, bei den Jüngern, die Misere ist, dass sich zwischen äh, Bericht, Fakten, Analyse und Kommentar die Grenzen verschieben. Äh, ich mache mich zum Beispiel fast jede Woche unbeliebt in der Presse, um zu sagen, das ist was ist das jetzt? Ist das eine Analyse? Ist das ein Bericht? Ich muss bis zum vierten Absatz lesen, damit ich weiß, um was es geht. Und dann kriege ich immer die sehr charmante Antwort: Das ist der neue Journalismus, das machen alle Zeitungen nicht so. Unterton, Subtext, äh, sie sind zu alt dafür. Ja? Ich nehme das zur Kenntnis, ich halte es trotzdem für falsch. Weil, warum? Auch aus eigener Erfahrung. Weil ich kriege auf meine Kommentare, merke ich sehr oft, dass die Leute es überhaupt nicht unterscheiden können. Hm. Die Kommentar, ich muss dann immer zurückschreiben, aber nicht böse sein. Ja? Ich muss nicht objektiv sein, das ist meine Meinung. Sie müssen den objektiven Artikel dazu suchen. Das heißt, die Leute haben langsam überhaupt keinen Begriff mehr, was es
3: Wenn es ihn gibt.
1: Wenn es gibt, ja? aber was ist Bericht und was ist Analyse und was ist Meinung?
3: Ich möchte zu dem Thema Quelle kommen. Wahrscheinlich tue ich mich jetzt als Mr. Uralt hier etablieren. Aber ich behaupte, und das macht mir eine wirkliche Sorge, dass ich zu meiner Zeit, das war Hugo-Portisch-Zeit und so, es leichter hatte, in die Welt hinauszufahren. Jetzt rede ich als Außenpolitiker, Dinge zu erleben und zu sagen, die Engländer ziehen jetzt östlich von Suez ab und ich bin jetzt drei Wochen im Golf unterwegs oder ich fahre von Tibet bis Papua, Neuguinea oder wo auch immer. Also heute, und ich behaupte, es gab dann eine Zwischenzeit, da durfte man noch mitfahren als Journalist, wenn der Bundespräsident äh, sein Flugzeug äh, anlässlich eines Staatsbesuchs auch für Journalisten geöffnet hat, weil da hat es nichts gekostet oder du musstest... Eine Reiseeinladung annehmen, damit du was in zur Grenada-Invasion oder wohin gekommen bist. Heute ist es so, dass ich von so, mit du immer noch im Kuratorium für Journalismusausbildung herum dilettieren, Ethik im Journalismus, eh schon ganz was anderes heute. Aber dass mir so viele junge Kollegen dann sagen, wir hätten ja gern wohin fahren, aber es hast du. Brauchst nicht hinfahren. Hast du alles im Internet? Schau dir die Jerusalem-Post oder die Al-Ahram an, dann brauchst du nicht. Und ich finde, wenn man eine Kultur nicht riecht, buchstäblich riecht und mit Perlfischern hinausfährt oder was immer, die Quelle geht uns einfach verloren und wir verkaufen dann, Ganz genau die Balance, die APUPI oder Reuter oder wer immer, ein Israelis so viel wert wie zehn Palästinenser und, 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 und. könnte man jetzt durchdeklinieren. Und das macht mich ganz unglücklich, weil uns im Zeichen der Globalisierung Afrika, Südamerika, Lateinamerika, Südostasien weiter weg war. Als, als wir die großen Serien hatten, so sah ich Afrika, so sah ich Asien, so sah ich. Ich fürchte, Globalisierung in dieser Weise hat in unseren Medien nicht stattgefunden, weil kein Götten mehr für die Quelle da ist.
1: Darf ich den Herrn Professor was fragen? Glauben Sie, hat unsere Generation in dieser Hinsicht was falsch gemacht?
3: Sicher. Ja. Was? Ähm, zugeschaut. Zugeschaut, dass die Redaktionen, die Einzelnen verdünnt wurden, immer weniger Leute gewesen sind, dass sie möglichst auch gleich mit Helmkamera am Nachmittag dann auch noch zu einem Interview gehen sollten, weil inzwischen hat das eigene Verlagshaus vielleicht auch noch eine Fernsehstation eröffnet oder was auch immer. Wir haben zu wenig gekämpft und jedes Mal, wenn ich zum Hugo Portisch sage, wir hätten doch eine Journalismusschule, Hugo-Porti-Schule für ähm, Journalismus ausbilden. Ich sagte einmal, so, es ist spät. Es ist alles anders geworden. Ich glaube, wir haben zu wenig gekämpft. Es trifft sich aber doch auch, wie die Frau
0: Rohrer gesagt hat, einerseits diese Orientierung auf Marktauglichkeit auch noch mit dieser Message Control, der wir ja gerade in Österreich in den letzten Jahren so begegnet sind. Wenn der Bundeskanzler zu Herrn Trump fährt, den wir vorhin schon erwähnt haben, dann hat er ja sein Team mit, das ihn schminkt und wo die Bilder gemacht werden. Und da weiß man, es wird aber auch nichts Epochales passieren, weil der Trump hat eben eh nur zehn Minuten Zeit. Da nimmt dann jeder Verlag, vielleicht sogar der ORF, das Bild, das der Bundeskanzler selber von sich hat herstellen lassen. Wie geht sich das zum Beispiel aus bei öffentlich-rechtlichen Sendern?
4: Naja, zum, beim Fernsehbild ist es zum Glück schon noch so, dass wir das selber machen aber, oder dass der OF das selber macht. Aber natürlich insgesamt haben sich, auch das wieder ein materielles Problem, haben sich die Kräfteverhältnisse natürlich entscheidend verschoben. Vor vielen, vielen Jahrzehnten ähm, war der Herr Professor Nussbammer äh, ein, ein bekannter und berühmter außenpolitischer Journalist. Ich war der kleine Pressesprecher im Außenministerium und hatte viel mit vielen Journalisten zu tun, und ich war allein. Mittlerweile gibt es nur mehr halb so viele Journalisten, die sich nur mehr Viertel so gut auskennen. Dafür haben sich diese Ministerien und diese Pressesprecherbüros aufgebläht, dass es eher nicht geht. Und, und jeder kleine Staatssekretär hat mindestens drei. Ich war damals allein und, und, und wenn ich aus dem Haus gegangen bin, habe ich die Sekretärin von meinem Kollegen bitten müssen, dass sie vielleicht mein Telefon abhebt, wenn ich nicht da bin. Mittlerweile gibt es dann die, die Social-Media-Abteilung und die Instagram-Abteilung. Fotografen und all das. Also die Und dort ist das Geld kein Problem, im Gegensatz zu den Medien, die sozusagen um jeden halben Dienstposten äh, kämpfen müssen. Das ist eine wirkliche Verschiebung der Kräfteverhältnisse, die ich sehr problematisch finde. Die sollen schon Informationen aufbereiten, aber dass auf der anderen Seite so wenig Know-how ist, dass dem quasi auf Augenhöhe entgegentreten kann, das ist das Problem.
1: Ich finde ja, dieses diese Schlagwort von der Message-Control ist ja eigentlich äh, für, für die Journalisten irgendwie demütigend. Weil es gehört ja, es gehören ja zwei dazu. Also einer, der die Message-Control absetzen will und der andere, der sich kontrollieren lässt.
3: Da muss ich allerdings aus meiner Hofburger Erfahrung dazu sagen, zehn Jahre bin ich dort gesessen und ich habe allen Redaktionen der großen Zeitungen gesagt, ob jetzt da die Hillary Clinton kommt oder ob der Herr Netanyahu kommt oder ob der Herr Arafat kommt, sagt es mir zeitgerecht, ich besorge euch einen Termin mit ihm. So wie ich hier sitze, schwöre ich, ich glaube, es haben sich drei in zehn Jahren gemeldet. Es war ihnen schlicht zu so umständlich, am Ballhausplatz zu fahren, um irgendwo in einem Nebenzimmer ein Gespräch zu führen. Ah, das kriegen wir jetzt. Und das, das jetzt war vor 30 Jahren. Es hat sich eine bestimmte... Versessenheit, sage ich jetzt einmal, in der Redaktion, weil du musste ja bis halb drei Uhr geliefert haben und so. Ich habe kaum jemanden gesehen, der sich diese Extrameile angetan hat. Das hat schon sehr früh angefangen. Das sehr früh. Mhm.
2: Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass die Redaktionen zu wenig Fotografen haben. Ich glaube, es gibt sogar eine Untersuchung über die Bilder in den Medien von Kurz. Alle, fast alle aus der Pressestelle.
3: Und, Sie ja die Fotografen. Und, ja.
2: Und das ist natürlich ganz ungeheuerlich. Und mir hat einmal einer von einer Landeskorrespondenz, also früher, wenn wir schon bei dieser Runde sind, der Erfahrenen, hm. mein Patenkind hat gesagt, ah, warmtuscht das Wort für heute.
4: Mhm.
2: <lacht> Jedenfalls, äh, früher hat, das hätte man einfach nicht gemacht, eine Landeskorrespondenz abschreiben. Oder, oder den Präse, irgendeinen oder die sozialistische Korrespondenz, irgendeinen Pressedienst abschreiben. Das wäre einfach nicht drinnen gewesen. Und er hat gesagt, so viel hat er nie veröffentlicht, Seit der Zeit, als er auch von der Zeitung weggegangen ist, zum von den Salzburger Nachrichten damals zum Landespräsidienst.
0: Da gibt es ja noch ein zweites Phänomen, das ist der Agenturjournalismus. Also äh, in, selbst in Zeitungen wie, das, wie dem Standard findet man ja bei jedem zweiten Artikel eigentlich eine Apermeldung. Wie war denn das früher? Hat man das Ärger. zugelassen oder hat man das eigentlich äh, nicht so äh, verwendet? Also in der Presse hat man es früher so nicht verwendet, aber
1: auch das ist ja ökonomisch begründet. Was machen die Jungen, die auf Zeile schreiben, zu einem lächerlichen Betrag? Ja? Sie nehmen die Abba-Meldung her, die Agenturmeldung, äh, verändern vielleicht den ersten Satz und den letzten Absatz und, und dürfen es auch unter den eigenen Namen veröffentlichen. Das heißt, das wird dann als eigener Artikel abgerechnet. Da haben Sie nichts anderes gemacht, wie zwei, drei Wörter ausgetauscht. Man kann es Ihnen nicht verübeln. Nur, was bitte ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, da schauen Sie die Zeitungen an, es haben alle dieselben Meldungen. Manchmal wortwörtlich, manchmal mit einem anderen Titel. In all den Zeitungen steht dasselbe drinnen. Warum soll ich als Konsument mir das antun? wenn fast keine, sagen wir, Tageszeitung jetzt, diese extra Meile geht, von der der Herr Professor geredet hat. Das heißt, ich sage seit, was nicht, seit zehn Jahren, oder so, ich warte darauf, dass die Verleger merken, dass sie auf diese Art und Weise ihr eigenes Geschäft untergraben. Du musst irgendwas Besonderes liefern. Du musst was liefern, was der Leser will, ganz gleich, was es ist. Dieser
2: Einheitsbrei ist ja eigentlich journalistisch und für den Leser unerträglich. Ich denke mir immer, die Nachricht ist sowieso kaputt. Und der Bericht ist auch kaputt. Denn zumindest der gedruckte. Das weiß ich alles schon. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und auf den Kongressen, sagen Sie, ich verfolge jeden Medienkongress in Österreich, Hintergrund, Geschichte... Und egal, ob es drei Tage später ist, und das ist das Interessante, das hat sie noch nicht durchgesprochen, aber auf den Kongressen sagen sie das schon, man kann sich ruhig Zeit lassen, ganz ist ja eine gute Chance für Wochenzeitungen, man kann sich Zeit lassen, es muss dann nur wirklich eine gute Geschichte sein. Ja, aber halt spielen die, die Tageszeitung,
3: Wochenzeitung.
2: Wurscht. Ja, das soll es auch.
0: Ja. Robert Wiesner, noch eine Frage gleich zur Vertiefung dieses Problems oder dieses Themas. Kann in einer Redaktion wie dem Report im ORF noch eine Geschichte verfolgt werden, von der man nicht sicher weiß, ob man sie dann auch senden wird?
4: Man kommt dann immer wieder aufs Geld. Äh, natürlich, äh, in, in der Zeit, wo ich dort noch Verantwortung getragen habe, wir haben es immer wieder gemacht, aber es, es war immer seltener möglich. Also wir hatten genügend Ausstattung, genügend Leute, um die, die wöchentliche Sendung solide zu füllen, aber die Frage, leisten wir uns eine Recherche, die vielleicht nirgendwo hinführt, die vielleicht drauf kommt, dass die Information falsch ist und das dauert aber eine Woche, bis man das wirklich beurteilen kann, das habe ich mir immer seltener getraut, das zu, so zu entscheiden, weil der Kollege, die Kollegin hätten dann für die Wochenproduktion gefehlt. Ja, das ist, ja, glaube ich, auch in den, in den, in den Medien auch denen, die sich investigativ nennen, immer wieder das Problem, dass vieles von dem, was investigativ sich präsentiert, natürlich gesteckte Geschichten sind, die schon, die schon da sind, wo man schon sagt, okay, da macht man so einen Gegencheck. -Gegen Aber sozusagen diese, diese Recherchen, die es noch die großen internationalen Zeitungen machen können, die einfach ein Team, das größer ist als manche österreichische Redaktion, auf ein Thema ansetzen und die recherchieren jetzt einmal ein halbes Jahr, und kommen dann mit einem wunderbaren Bericht aus. Das sehe ich in ganz Österreich nicht. Das ist ein, ein wirklicher Jammer. Es ist niemanden zum Vorwurf zu machen, nicht den Kollegen, die da tätig sind, sondern es fällt hinten und vorne an den Ressourcen einfach.
0: Und nun zu unserer Rubrik, was bisher geschah. Am 6. September 1952 wurde in Genf das Welturheberrechtsabkommen unterzeichnet. Im Artikel 1 heißt es dort, jeder vertragsschließende Staat verpflichtet sich, alle Bestimmungen zu treffen, die notwendig sind, um einen ausreichenden und wirksamen Schutz der Rechte aller Inhaber von Urheberrechten an den Werken der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst, wie beispielsweise an Schriftwerken, an musikalischen, dramatischen und kinematografischen Werken sowie an Werken der Malerei, an Stichen und an Werken der Bildhauerei zu gewähren. Das Abkommen trat für Österreich am 2. Juli 1957 in Kraft. Heinz Nussbaumer, in der Beobachtung auch der internationalen Situation, was heißt das jetzt für unser gesellschaftliches Klima in Österreich, wenn wir im Bundeskanzleramt 50 Leute haben, die für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind, wenn wir aber keine Redaktionen mehr haben, die Geschichten verfolgen können, die vielleicht keine sind, ähm, wenn das Profil keine 15 Redakteure mehr hat und die Furche vielleicht sogar noch weniger, wo, wo
3: wird sich das auswirken? Naja, das Problem hatten wir natürlich nicht erst jetzt, sondern das hatten wir in gewisser Weise immer. Wir haben eine, eine Politik, die spielt sich auf einem Quadratkilometer in Österreich zwischen Ballhausplatz und Parlament und, wenn es gelegentlich sein soll, Präsidentschaftskanzlei ab. Und da müssen sich ein ganz kleiner Kreis von mehr oder weniger elitären Journalisten so benehmen, dass sie nicht hinausgeschmissen werden. Das habe ich ja oft genug erlebt, dass sich Zeitungen für einen bestimmten Spitzenpolitiker oder St. Pöltener Bischof oder was immer, einen eigenen Kollegen gehalten haben, der mit dem ständig reden und telefonieren konnte und dem man sich deshalb gehalten hat. Diese Problematik des kleinen Marktes und der hohen Konzentration, die haben wir schon immer gehabt natürlich. Und die ist im Vergleich zu anderen Ländern ganz einmalig. Wenn ich mir die Schweiz anschaue mit nahezu 200 gesunden Zeitungen und wenn ich dann schaue, wie hoch der Konzentrationsgrad bei uns ist, dann ist das eine so ungesunde Grundsituation, von der ich mir so sehr wünschen würde, dass einmal irgendwer kommt und sagt, ich versuche, ich mache drei neue Zeitungen von mir aus für Special Interests, für irgendetwas. Ich mache außenpolitische oder innenpolitische Fachzeitschrift. Also, Aber in Wahrheit ist bei uns, ich weiß es doch selber aus meiner Hofburg-Erfahrung, wem du was erzählt hast und wem du nichts erzählt hast und wem der Bundespräsident von den Magazinen vielleicht permanent, exklusiv beim Kaffee, was er erzählt hat, ohne dass sein eigener Pressesprecher wusste, nur damit er Bonuspunkte dort bekommt. Das war immer schon ungesund bei uns. Und das kenne ich eigentlich in der Form von etablierten Demokratien sonst nirgends. Frau Horra, haben Sie ein Rezept, wie man
0: dem begegnen könnte, dieser Verhaberung, die wir in Österreich so haben? Also erstens einmal,
1: Herr Professor, wie wissen Sie ja? Die Verhaberung hat immer existiert. Und
3: Gibt zwar, es eine Dissertation, die heißt geh sama -Perdou.
1: Ja, ja, ja. Die, und das ist natürlich der Kleinheit des Landes geschuldet. Ja. Was sich aber verändert hat, geh sama du ist, ähm, dass die Politiker, die das Vereinnahmen versuchen, also wer heutzutage unter den Journalisten mit Politikern von Landeshauptleuten abwärts aller Perdu ist, ist Stimmt. faszinierend. Stimmt. Auch da, da muss man heute als Journalist ablehnen können. Nur, was macht ein, eine junge Kollegin, die zu einem Harte. Bundeskanzlerminister hineinkommt und als erstes sagt er, wir sind aber perdu. Du? Sagt sie dann, nein? Könnte sie, sollte sie, macht sie aber nicht. Ja? Also das gehört schon einmal abgestellt. Das Zweite, man muss das Besondere liefern. Man sieht ja, in, in Amerika wird es ja hier und da jetzt vorgemacht. Das bringt dann auch Kunden. Und wenn der Herr Professor sagt, man muss hinausgehen, um das zu riechen, dann trifft es sogar auf die kleine Welt in Österreich Stimmt. zu. Eine Parlamentsreportage, das wurde völlig eingestellt. Ja? Über das Parlament wird sinnlos am nächsten Tag berichtet, was am Computerschirm zu sehen war im Livestream. Aber du musst hineingehen. Du musst reden mit den Leuten, du musst die Atmosphäre aufnehmen, du musst schauen, ob der Herr Blüme wirklich ohne Schuhe in türkisen Socken durch das Plenum hartscht. Das sind ja alles Dinge, das wird ja dann interessant, aber es wird nicht gemacht. Wenn man anfangen würde, sich auf das zu konzentrieren und, zweite Voraussetzung, die Politik aufhören würde, den Boulevard zu füttern mit Geld, unglaublich. Ja? dann glaube ich, könnte sich das äh, allmählich äh, verbessern. Aber solange die Politik zu, zum äh, Fellner-Fernsehen äh, rennt, und zwar durchgehend und hochrangig, und ihm auch noch die Millionen gibt, Müssen sich die Qualitätszeitungen was überlegen?
0: Wir reden da von Summen, die so 200 Millionen im Jahr sind, die angeblich in den kleinformatigen Boulevardzeitungen an Inseraten aus öffentlicher Hand investiert werden und einer Presseförderung,
3: die nicht einmal 10 Millionen ausmacht, für die Qualitätsblätter. Darf ich aber das Stichwort noch aufnehmen? Weil so, jetzt mache ich den Fehler, den man nicht machen soll, medial, ich personalisiere die Geschichte. Ich erinnere mich, warum habe ich meinen Job als Außenpolitik-Chef des Kurier nach 25 Jahren aufgegeben. Weil ich gespürt habe, ich habe überhaupt keinen Zentimeter Freiheit mehr. Weil, ich weiß nicht mehr, es waren sicher acht oder neun Außenminister und ich weiß nicht, wie viele Bundeskanzler und so. Wenn du am Abend angerufen wirst zu Hause und dir der Herr X oder der Herr Y sagt, übrigens, ich werde morgen das und das bekannt geben, was sagst du oder was sagen sie denn dazu und wie, wie, wie gefällt es das oder gefällt es das nicht? Und du bist dann in der Nacht schlaflos, weil du nicht weißt, wie du noch einen objektiven Kommentar zu etwas hinbringen kannst, wo du längst verkauft bist. Wir hatten gerade einmal einen großen Bundeskanzler, der das ganz besonders genützt hat und wurde dann am nächsten Tag in der Frühtag gestanden, bist dann eigentlich unfähig was zu diesem Stück Unabhängigkeit, das sich deine Leser von dir erwartet haben, dann habe irgendwann gedacht, jetzt gibst du auf. Es wird nichts. Heinz
0: Nussbaumer hat gerade von der Objektivität von, von der Unabhängigkeit gesprochen. Robert Wiesner, was ist denn der Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit? wir können doch keine Wahrheit für alle transportieren, das wäre ja totalitär. Aber was sind so die Kriterien, was wahrhaftiger Journalismus ist?
4: Wer, wer stets streben, sich bemüht, glaube ich, das ist ja schon einmal was. Also Die Wahrheit gibt es natürlich nicht, aber, aber man kann es professionell sauber angehen, man kann versuchen, redlich und, 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 und sich der Wahrheit möglichst zu weit anzunähern und, und vor allem dazu auch zu sagen, was, was man von der Wirklichkeit oder von der großen Wahrheit selber nicht weiß und, 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 und erst herausfinden muss. Das ist, das ist glaube ich, eine der, eine der, eine der Lösungen, die mir man, die man dazu einfällt. Zum Thema Boulevard gibt es ja eine, eine gruselige Passage im, im, im Buch von Reinhold Mitterlener, der, der beschreibt den Besuch eines Zeitungsmachers, der kurz nach Amtsantritt zu ihm kommt und sagt, wir haben bis jetzt über Sie nicht besonders positiv oder nicht besonders negativ geschrieben, aber das könnte sich jetzt ändern, wir sind draufgekommen und Ihr Ressort insoriert dort zu wenig, ja. Und er referiert dieses Beispiel, ich glaube, sims auf, aufs Wort. Und, äh, und äh, nach der Buchpräsentation hat er auch ein Interview gemacht mit einem Zeitungsmacher und hat dort diese Geschichte nicht erzählt, obwohl es wahrscheinlich dasselbe war.
1: Ja, sind wir wieder dabei. Ne? Der einen, die sich unter Druck setzen lassen und die anderen, die den Druck ausheben.
0: Wie kann man denn dieses Problem der Glaubwürdigkeit vielleicht wieder in eine positivere Richtung drehen? Also können wir den Begriff der Wahrhaftigkeit in einer Welt, in der es keine... Ideologien hinter den politischen Parteien mehr gibt, in der die Kirche an Relevanz verliert, an der die Gewerkschaft nur mehr wohl erworbene Rechte verteidigt. Ähm, anders gefragt, haben wir nicht ein gesellschaftliches Problem, das sich im Journalismus einfach widerspiegelt oder hat der Journalismus dazu beigetragen, dass wir diese alten Orientierungssysteme verloren haben?
1: Hun und ein. Ich würde sagen, beides ist der Fall. Ich verstehe nur nicht Ihren Konnex Ihren mit Wahrhaftigkeit und Ideologie. Also da würde ich mich sehr wehren, da eine Verbindung herzustellen, weil die Ideologie sich aufgelöst hat, deshalb sind wir jetzt weniger wahrhaftig. Also da, da wäre ich ganz unrund weil, wie der Herr Wiesner sagt, Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit, du kannst dich nur annähern und das mit gutem mit guten Gewissen und, und redlich und alles tun, damit du irgendwie nahe kommst. Ja. Nur ich glaube, die Lösung liegt wirklich darin, einfach, einfach dass, äh, noch einmal, das, das Leben, ob das jetzt politisch ist, ob das äh, sozial ist, ob das gesellschaftlich ist, das Leben irgendwie einzufangen und abzubilden, indem du hinausgehst, indem du dir das anschaust. Und nicht indem du irgendwer steckt, da irgendwas, das kann man auch machen.
3: Ja? Und deine Spielfläche möglichst weit halten. Ja? Ja. Dich nicht selber einengen lassen von denen, die mit deinem Thema zu tun
1: haben. Ja, aber wir waren schon auch selber schuld. Ich komme Natürlich. immer wieder auf diese Geschichte mit den, mit der, mit den Haiderjahren äh, zu sprechen. Wir waren selber schuld, dass wir nicht hergegangen sind und jede seiner Halbwahrheiten äh, aufgedeckt haben und dort geschaut haben, wo er recht gehabt hat. Er, gewisse Punkten hat er recht gehabt. Wir sind nicht in die Ausländerbezirke in Wien gegangen. Wir haben die Gemeinde Wien nicht gezwungen, dort hinzuschauen, wo, wo wirklich die Probleme sind. Ich meine, da haben wir wirklich einfach, ja, aus diesem Fehler könnte man lernen.
0: Heider war ja auch ein Popstar und das Profil hat sich immer dann am besten verkauft, wenn er am Cover war. Die Zeitungen verkaufen sich aber auch gut, wenn da sehr freizügige junge Damen drauf sind. Wie ist das denn mit der Begegnung mit Protagonistinnen und Protagonisten, Frau Neuwirth? Sehen Sie hier eine Veränderung durch die sozialen Medien, die Selbstwahrnehmung der Menschen, durch die Liebe zur, zum eigenen Profil auf sozialen Medien? Die 15 Minuten Ruhm, die jeder ergattern möchte, hat sich da was getan in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, es hat sich insofern was getan, dass es nicht mehr so interessant ist. Irgendwann wird, wird dieser Hype auch sich verflachen. Aber zurück zur Wahrheit, ich halte es immer mit dem Karl Bernstein, der auch einmal in Wien war und dort auch seinen Spruch gesagt hat, unser Job ist es, die bestverfügbare Version der Wahrheit zu bringen. Und da gehört zum Beispiel die Parlamentsberichterstattung dazu. Es kostet eben viele Stunden, dass ich wirklich eine spannende Story aus dem Parlament bringe. Das kostet so viele Stunden sitzen. Und das ist nicht mehr drin. Und das ist ganz schlecht. Und das ist die Rahmenbedingung, die wiederhergestellt werden muss.
3: Eine Sehr kleine früh. Anekdote dazu aus dem Parlament. Ganz selten habe ich zur Verstärkung im Parlament, aus dem Parlament auch berichten dürfen. Und unvergesslich für mich, da gab es einen körperlich sehr kleinen Fotografen. Sein Vater war ein berühmter Schriftsteller, glaube ich, lebt noch. Unten hat gerade ein ÖVP-Abgeordneter geredet und er war von der Arbeiterzeitung der Fotograf. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, entschuldigen, wissen Sie, wer redet denn da gerade? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der övp abgeordnete so und so. Dann hat er zu mir gesagt, danke, den muss ich unterbelichten. Ach, tja. <lacht> das war noch die Parteizeitungszeit. Die ja, <lacht>
1: aber es hat sich natürlich geändert. Wenn da, kann man sagen, ja, wozu braucht es eine Parlamentsberichterstattung? Wenn, wenn, da, wenn ORF 3 die ganze Sitzungen, alle Sitzungen live überträgt. Live überträgt. Ja? Wozu? Die Antwort ist ganz leicht, weil kein Mensch, nicht einmal der Interessierteste, kann sich acht Stunden Parlament im ORF 3
0: anschauen. Du brauchst die Einwand und noch einmal, du brauchst das Gespür. Ihre kleine Anekdote rund um die Socken des Herrn Blümel beschreibt ja auch viel mehr als jedes Zitat aus einer Rede. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Da wollte ich ja ein bisschen auch zum Fachjournalismus, der außerhalb der Politikberichterstattung mhm. stattfindet. Also äh, nicht nur die Außenpolitik, auch die Gesellschaftspolitik, äh, Lifestyle, viele Dinge, wo man vielleicht sogar schon die Genau, Kindernachrichten, Sport, wo man die Nase rümpft. Da fehlt es ja bei uns auch total. Also ORF-Sportberichterstattung geht es nur um Sieger, oder? Habe ich da was falsch mitbekommen?
4: Dafür war er zum Glück nie zuständig und davon verstehe ich auch wirklich wenig.
0: Ich Aber worauf ich hinaus wollte, ist nicht die Reduktion des journalistischen Wahrnehmens auf Politikberichterstattung auch ein bisschen Schuld an unserer schwachen äh, journalistischen Differenzierung und an, an unserer Kultur in dem Land?
4: Das glaube ich nicht, weil Mittel fließen in andere Ressorts durchaus. Die Frage ist nur, ob, ob dort auch der Anspruch so hoch ist. Also äh, soweit ich das durch gelegentliche Lektüre sehe, in internationalen Zeitungen ist auch die Sportberichterstattung auf einem anderen Niveau, wo es halt auch analytischer wird und so. Die, die pure Ergebnisse zusammenfassen, tabellarisch, das wird sehr bald von irgendwelchen Computerprogrammen ein bisschen mehr Artificial Intelligence zu schreiben sein. Oder die Börsenberichterstattung, wo man sagt, diese haben zugelegt und diese. Dafür braucht man keine Menschen mehr. Aber für die Beobachtung, für die Analyse, dafür wird man es mehr brauchen, und ich habe ein bisschen die Sorge, dass wir als Erfahrenen ein bisschen zu nostalgisch und ein bisschen pessimistisch <lacht> erscheinen. Es gibt auch so wirklich viele tolle Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen. Also ich, ich, ich habe seinerzeit irgendwie immer den Anspruch gehabt, ich will mir nicht von irgendjemandem nur erzählen lassen, was in einem Gesetz steht, sondern ich will das, ich will das nachschauen. Das war oft wahnsinnig mühsam. Jetzt, jetzt ist es eine, eine Sache von fünf Minuten, dass man über das Rechtsinformationssystem den aktuellen Stand jeder Vorschrift äh, lesen kann. Man kann sich Entscheidungen anschauen, man kann das, was ihm jemand sagt, dass der VfGH entschieden hat, kann man überprüfen. Man kann auch, und das ist sozusagen zwiespältig, was die internationale Berichterstattung betrifft, äh, natürlich, ich war sehr, sehr, sehr gern Korrespondent und, 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 und weiß schon, was Sie meinen, dass das einen, einen Unterschied macht, ob man in einem Land lebt oder, oder nur über ein Land irgendwas erfährt, aber es ist großartig, wie schnell man alle möglichen Medien und, und 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 Augenzeugenberichte über Geschehnisse weit weg erleben kann. Man muss nur einordnen können, man muss nur verstehen können, man muss nur über das Land genug verstehen. Die, die Gudrun Hara im Standard schreibt sehr informierte Analysen über über Fraktionskämpfe im Iran. Aber weil sie von ein
3: Beziehungsnetzwerk, aus, ein persönliches hat.
4: Und was erwartet mich
3: aus welchem Medium? Ja. Und das ist die Voraussetzung. Und wenn,
4: ja? wenn man dieses Know-how hat, sind die, die modernen Möglichkeiten großartig. Ja? Man, soll's, man soll sozusagen nur den eigenen Beruf ernst nehmen und sagen, unser Job war immer aus einer Fülle von Informationen, aus einem, aus einem Durcheinander, das Relevante, das Interessante heraus, herauszuholen. Zu, ja, Gatekeeper wird jetzt nicht mehr spielen, weil sozusagen die Türen sind offen. Aber man kann sagen, wir sind die, ja. wir sind die Auskenner. Das ist, glaube ich, sozusagen die neue Rolle, also nicht, nicht die, die entscheiden, was veröffentlicht wird, sondern die, die das, was herumschwirrt, deuten können, einordnen können, hinterfragen können, äh, zusammenfassen können. Das ist, glaube ich, die, die Aufgabe.
1: Ich sehe da eine Diskrepanz, Entschuldigung, Nein, bitte, bitte. wir bin gleich fertig. Ich sehe da eine Diskrepanz, Sie sagen, wir sind die Auskenner. Ich bin völlig äh, ihrer Meinung, die, die Möglichkeiten, ich meine, manchmal kann man ja neidisch werden als, als Alter, äh, auf die Möglichkeiten, die junge Kollegen jetzt haben. Aber da ist ja die Diskrepanz zwischen der Fülle der neuen Möglichkeiten und und dem, den, der Energie, die extra Meile zu gehen. De, also je mehr Möglichkeiten... Die scheinen nicht nur die Leser zu verwirren, sondern auch die Journalisten. Je mehr Möglichkeiten, desto, desto weniger scheinen sie genutzt zu werden. Wirklich genutzt zu
0: werden. Weil es doch auch oft Und so ist, dass ein, ein weißes Blatt Papier oft schwieriger zu beschreiben ist, als wenn ich eine Vorgabe habe mit einem Stichwort
3: ja. wahrscheinlich. Na, ich wollte nur noch hinzufügen. Zu, Und es gibt eine gewisse Hierarchien jeder Redaktion. Jetzt rede ich wieder von der Außenpolitik. Der Ressortleiter wird immer oder hat immer in meiner Zeit, immer über Amerika und über die amerikanisch-russischen Beziehungen und über ähnliche, vielleicht noch über die deutsche Politik oder so. Und immer der Redaktionseleve war zuständig für die dritte Welt, hat nie am Platz gekriegt, auf 30 Zeilen hat er sowieso nicht schildern können, was sich in Ouagadougou gerade abspielt, wenn er es nicht personalisieren konnte. Also ein gewisses Problem in den Redaktionen naturhaft ist, dass es eine Elite von Leuten gibt, die eine Elite von Themen ganz nah am Körper halten und den Rest ähm, ah, mit ganz, in ganz einer, wenigen Zeitungen... Sie sind, Sie sind in einem Bereich tätig, in dem
0: gibt es ja noch sozusagen Geheimnisse. Sie haben viel mit ja. der Kirche zu tun. <lacht> Sie haben äh, Zugang zum Kardinal. Wir sind hier auch auf Radio Radioklassik Stephansdom. Sie können alles sagen, alle Geheimnisse. Es bleibt ja unter uns. Wie ist das dort mit der Informationsart? Äh, wie wird die kommuniziert? Und wie geht auch der Doppelcheck?
2: Kann ich insofern ganz schlecht beantworten, weil der Herr Kardinal heute zu mir gesagt hat, aber sie habe ich schon sehr lange nicht gesehen. Also da bin ich äh, nicht sehr gut informiert. Aber grundsätzlich haben mich, wenn ich irgendwo war unter Kolleginnen, habe ich immer gesagt, ich bin, ich nicht gesagt, ich bin beim Sonntag, ich gesagt, ich bin bei der katholischen Kirchenzeitung. Und dann haben sie gesagt, darfst du überhaupt was schreiben? Und damals war noch der Konrad, der große Medienzampaner. Und dann habe ich gesagt, mehr als ihrem Kurier, weil bei euch darf ich nicht einmal schreiben dass die Jäger und die Bauern streiten. Das darf man nicht einmal schreiben. Nicht? Wenn alles, was mit Jagd zu tun gehabt hat, war unmöglich. Also insofern gibt es in der Kirche eine relativ große Freiheit, weil auch die Bischöfe relativ wenig von Medien verstehen, bis heute dieses Instrument nicht super handhaben passt eh. Ich bin so aufgewachsen, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Also es ist für die Journalisten immer besser, sie sind eben nicht fraternisiert, wie die Frau Rohrer sagt, merke ich mir für die Journalistenausbildung, bitte kein Du. Und es geht mit dem Du auch der gegenseitige Respekt verloren von Politiker und äh, Journalisten. Ich denke, äh, in, zurück zur Frage wegen der Kirche, ich glaube, da gibt es noch mehr Freiheiten als woanders.
0: Übrigens äh, möchte ich einen jungen Kollegen äh, erwähnen, der das Du ablehnt. Das ist der Florenz Graball von Dossier.at, der prinzipiell mit keinem Politiker und auch mit keinem Pressesprecher per Du ist. Und Sehr sogar gut. Freunden, mit denen er per Du war, das Du wieder entzogen hat weil sie Pressesprecher wurde.
1: Schaut, hat er doch was gelernt an der EFA.
0: <lacht> und äh, der äh, sorgt ja in Österreich für, für wirklich wichtige Informationen und macht tolle Arbeit.
4: Ich halte es für ein bisschen überstrengend. Also Wir sind im Laufe der, der Jahre alle möglichen Leute äh, per Du zugewachsen äh, auf der Uni. Seit Uni-Zeiten bin ich mit, mit Josef Tschab, bis, bis zum äh, Willy Molter oder dem, dem Ernst Strasser per Du gewesen. Ich glaube, es ist vor allem eine Frage der inneren Haltung, wie man den Leuten gegenübertritt und und ob man sich quasi durch das Du kaufen lässt oder, oder, oder einbinden lässt. Also ja, aber ja.
1: was stärker geworden ist, ist der Versuch durch das Du, wir das sind schon. ja eh bei Du, die Leute das einzubinden. Man es ja aus Studentenzeiten, kann man dann her, mhm. hergehen und sagen, Also solange du Minister bist, sind wir nicht bei Du. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Ich bin aber der das Strafe, ist was man mit der Kamera
4: nachgelaufen, obwohl wir per Du waren. Das hat ihm nicht Bonus Aber jemanden, Bonus
1: jemanden ganz offensichtlich damit manipulieren zu
3: wollen, das, ja, ja, das, das darf ich vielleicht noch kurz erinnern. Ähm, als ich frisch von der Uni zu einer Salzburger Kleinzeitung gegangen bin, bevor ich zum Kurier kam, hat mein alter Kollege, der dort ähm, schon Jahrzehnte gedient hat, einen Zettel mit drei Grundsätzen hingelegt. Und die haben mich durch mein journalistisches Leben begleitet, weil sie unendlich viel Wahrheit beinhaltet haben. Der erste Grundsatz war ganz einfach, vergiss nie, du brauchst das Medium und du bist immer an, auf den Zufall angewiesen. Stimmt. Der zweite Spruch war schon sehr viel heikler, gesagt, vergiss nicht, wenn sie dir schmeicheln, wenn sie dich hofieren, Sie meinen nie dich, sie meinen immer das Medium. Ganz wichtig. Und das dritte war, dass er gesagt hat, Merkt dir, wenn sie dich nicht fragen, sag niemanden, was du vom Beruf bist, so angesehen ist er nicht. Ja, Das hat mich durch mein Leben begleitet und war nicht ganz falsch.
2: Da kommt... Etwas dazu, es gibt eine wunderbare Stelle vom Jean Reis in seinem Wie weit ist die Nacht? Da lässt er die Thatcher sagen, wir demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker werden nicht geliebt. Wir dürfen auch nie denken, dass wir geliebt werden oder wir würden, dürfen uns das auch nicht wünschen. Geliebt werden nur Diktatoren und gehasst werden Diktatoren. Und alles, was sich im demokratischen Bereich abspielt, äh, muss froh sein, wenn es gewählt wird. Und ich denke, das versuche ich auch den Jungen zu sagen, bitte zieht nie irgendeinen Selbstwert aus daraus auf das Echo, das ihr habt. Sondern ihr müsst eure Arbeit aus dem Ethos der Arbeit selber tun. Nicht, weil ihr so ein Klaas und, und bist ein toller Bursch und so weiter. Und auch schon gar nicht die, die Sehnsucht geliebt zu werden, das muss man privat abdecken. Das gibt es nicht im Beruf, sonst kann man den Beruf sowieso nicht machen. Und das, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges.
3: Die Autorenzeile kommt zu früh.
2: Ja, ja. aber nicht damit,
1: das jetzt den Touch kriegt. Ja, da bin ich jetzt sehr sensibel. Früher war alles besser. Ja. Ja, 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 Nein, bitte ja, ja. nicht. Ja, la, la, la. Ja. Es war anders. So und noch einmal, es gibt Bereiche, wo ich wirklich, und wenn die Jungen gesagt haben, ah, sie haben es ja leicht gehabt, 30 Jahre bei einer Zeitung, ja, das stimmt, ja. Aber was habe ich alles versäumt durch die mangelnden Möglichkeiten, die ihr jetzt habt? Nur ihr müsst es nützen.
0: Und wer ihre Vita kennt, weiß, dass sie es nicht immer leicht gehabt haben.
1: Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber, aber es gibt so viel mehr äh, Möglichkeiten jetzt. Meine Furcht ist, sie werden nicht ausreichend genutzt, weil
3: das sie ist, nicht hungrig genug sind. Aber das ist im Grunde genommen die Erkenntnis, die uns an dem Titel der heutigen Sendung, die Erfahrenen, ein bisschen zweifeln lässt. Weil unser, ob unsere Erfahrung heute noch wirklich relevant ist für die Kollegen von heute, müssen wir länger diskutieren in vielen ja, in manchen gar nicht. Ich
0: glaube, dass Erfahrung immer dann relevant ist, wenn sie in die Zukunft weisen kann. So ja. wie wir uns ja mit Geschichte ja. beschäftigen, damit wir daraus das Gute ja. ziehen. Und das lässt mich auch zum Abschluss noch ein Thema aufmachen an die Runde. Das ist die europäische Vision. Und äh, vielleicht die damit verbundene Weiterentwicklung der Demokratie, indem wir einen Journalismus äh, schaffen, der sich unabhängig macht von amerikanischen Konzernen und unabhängig macht von Staatskontrolle, wie es in China passiert. Sehen Sie da eine Chance? Haben Sie da eine Einschätzung, ob das gelingen kann, Heinz Nussbaumer? Ich kann mir es nur wünschen,
3: es ist mehr als hoch an der Zeit, wenn wir nicht rechtzeitig eine europäische Medienwirklichkeit erzeugen, die weg ist von dem nur... Wir haben keinen Krieg mehr und das kommt heute alles nicht mehr bei jungen Generationen so durch, wie es noch uns beeindruckt hat. Wenn wir das nicht schaffen und wenn wir weiterhin diese komische Disparität haben zwischen lauter amerikanischen Nachrichtenagenturen und einer europäischen Wirklichkeit, die auf keinen medialen Füßen steht, dann wird es auf die Dauer schwummelig werden.
1: Eine ganz kurze äh es ist schon bemerkenswert, dass es in all den Jahrzehnten der EU nicht gelungen ist, ja. eine eigene mediale äh, Vermittlung auf die Beine zu stellen. Es gibt keinen europäischen Fernsehkanal. Äh, vielleicht Arte übernimmt das hier und, und da. Aber warum das nicht? Ja, man weiß, ne? die Interessen sind zu verschieden und das Gemeinsame für die, für die EU ist zu schwach. Das hätte schon längst müssen, müssen sein.
2: Ich glaube, die Wurzel liegt darin, Früher hat doch eine Redakteurin oder ein Redakteur mit dem anderen nichts Wesentliches. Gerät vor lauter Angst, der sticht mit die Geschichte ab. Und <lacht> die Redaktionen untereinander waren auch nicht. Aber wenn es zu einer gesamteuropäischen Erstarkung käme, gibt es ein zartes Pflänzchen. Und ich glaube, aus dem könnte was werden. Und zwar ist es die Zusammenarbeit der Redaktionen im investigativen Journalismus. Mhm. Und ich denke, da zum Beispiel, wie gibt es das, dass die Presse mit der Süddeutschen so eng zusammenarbeitet, nicht? Und da denke ich, dass diese Zusammenarbeit, dieses Wegwerfen der Angst, der sticht mir das ab, weil es wird sowieso schon alles abgestochen, also sind wir jetzt auf einem sehr guten Ausgangspunkt, dass daraus wirklich ein gesamteuropäisches Medienbewusstsein
4: entstehen könnte.
0: Trifft sich das auch mit dem Phänomen, dass exklusiv nicht mehr so wichtig ist wie früher vielleicht?
4: Ich glaube, exklusiv ist nach wie vor wichtig, aber, aber ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass, dass die Medien erkennen, wie, wie begrenzt ihre eigenen Ressourcen sind und dass man eigentlich nur mithalten kann mit der Entwicklung, wenn man sich tut und wenn man es europäisch macht, ist das sehr gut. Auch, diese Art von wachsender Kooperation ist mir auch sympathischer, als, als wenn man uns vorstellt, gemeinsam einen gemeinsamen europäischen Fernsehkanal oder, oder so. Das, das wird dann nur bürokratisch. Da vor, vor allem Richtung
3: gehen. Osteuropa müssen wir irgendeiner Kooperation zustande bringen, weil das Unwissen ist grauenvoll. Das Unwissen über, über Osteuropa Europa. oder
4: in hm? Osteuropa?
1: Über Osteuropa
4: oder in, in? Über Osteuropa. Ja, Innen in, in schaut es halt auch nicht wirklich gut aus.
3: Werden wir
0: in zehn Jahren noch diese Medienlandschaft vorfinden, wie wir sie jetzt in Österreich erleben? Oder wenn nicht, was gibt es nicht mehr, Frau Rohrer? <lacht>
1: Herr ja, in zehn Jahren werde ich, glaube ich, nichts mehr sehen. Also ersparen Sie mir
4: die Vorhersage.
1: Ich habe keine Ahnung, was in zehn Jahren sein wird.
0: Hat der Robert Wiesner
1: eine
4: Idee? In, in zehn Jahren wird es Dinge geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und es werden hoffentlich all die eigentlich nicht journalistischen, sondern äh, oder, oder oder mechanischen Tätigkeiten automatisiert sein äh, und Dafür wird ein Journalismus, der kritisch ist und hinterfragt, blühen, äh, wie heute noch nicht äh, absehbar ist. Ist
1: das Wunsch oder Verhersage?
4: Das ist Prognose, Prognose natürlich.
2: Was ich mir wünsche, da würde ich mir das wünschen. Und dann, dass man wirklich gute Formate findet, äh, die Quellen bekannt zu geben, die nicht so urfahr sind, wie die Universität das macht, mit Fußnoten. Aber dass man sich da irgendetwas einfallen lässt, was witzig ist, was spritzig ist und wo es doch ein Quellen- Wahrheit gibt. Und äh, aus den Medienkongressen höre ich, dass weder die Zeitung stirbt, es kommt wieder das Haptische, es kommt wieder das Miteinanderreden. Am Sonntag treffe ich einen und sage, ich, Sie sind doch mein Facebook-Freund. Na, jetzt lerne ich Sie endlich persönlich kennen. Also, dass dieses rein Virtuelle wird verschwinden, das ist alles schon fad. Und ich denke so, wenn jemand sagt, dieses und dieses wird es nicht mehr geben, es wird anders geben. Und wenn wir uns anstrengen, in einer besseren Qualität.
3: Dementsprechend
0: gibt es auch die Furche noch in zehn Jahren, Heinz Nussbaumer.
3: Das hoffe ich. Aber es ist gut 30 Jahre her, da ist der Hugo Portisch einmal von Japan zurückgekommen, hat uns eingeladen, einmal im Jahr immer zu einer Redaktionskonferenz, die hieß immer Pallavicini 1 oder 2, weil wir da immer Nobel, also in einem Palast waren. Und da hat er uns in einem Monolog durch faszinierend sechs Stunden lang erzählt, wie die Medien der Zukunft aussehen werden. Und äh, das Bild war das, dass er gesagt hat, wir, sowohl die Lesenden als auch die Produzierenden, wir werden im Trainingsanzug zu Hause sitzen und werden vor irgendeinem digitalen Gerät im Schlafzimmer unrasiert äh, sitzen und werden uns in jeder Minute, in der wir wollen, die aktuelle Zeitung ausdrucken können, indem wir auf irgendeinen Knopf drucken und irgendwo eine anonyme Redaktion uns das liefert, was in dieser Minute relevant ist. Und wir werden aber auch die Zeitung zu Hause genauso produzieren für die anderen, die zu Hause im Schlafzimmer sitzen. Es hat nicht ganz so stattgefunden, was mich ein bisschen beruhigt, wenn ich keine Antwort jetzt auf Ihre Frage habe. Dann hoffen wir, dass wir nicht wie in François Truffauts
0: Fahnenheit alle nur mehr vor einer Bildschirmwand stehen, die uns berieseln soll oder liegen, sondern dass wir auch in Zukunft guten Journalismus haben, wie das der Robert Wiesner uns prophezeit. Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Es war kurzweilig wie erwartet und Ihnen danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.